0: Marco.
1: Ciao Cesare. Chi mi
0: hai portato oggi di bello?
1: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo paetonista. Ma chi è? Wes McKinney? No, di più, di più. È qui con noi Emanuele Fabiani, Head of high presso Extreme. Benvenuto Emanuele.
2: Benvenuto. Ciao Marco, ciao Cesare, grazie mille dell'invito ed è un piacere essere qui con voi oggi.
1: Allora, per noi è un onore eh, averti qui, finalmente ti abbiamo ospite. Ehm, allora, per i pochi che non ti conoscono, perché diciamo chi, chi frequenta Python Milano magari ti ha incrociato in qualche serata eh, nel, nel sì. nostro community, però per, per i pochi che non ti conosco, vuoi raccontare chi sei e di cosa ti occupi?
2: Allora, cominciamo col dire che quando ci sono meetup nerd in cui si mangia anche dopo, di solito ci
1: sono. Eh, vivo a Milano,
2: Confermo. quindi chi è della zona può trovarmi facilmente in quelle serate Sapete, o- o- ognuno ha i suoi hobby, questo è il mio Cosa volete farci? Nostro. No, allora, nella, nella vita di tutti i giorni sono Head of AI in Extreme. Xtreme è un'azienda che sviluppa soluzioni di AI per corporate e per scale up Lavoriamo con WeRoad Abbiamo lavorato con Credimi, adesso lavoriamo con Banca SF Plus che che l'ha comprata, ehm, A2A, Plenitude e così via. Operiamo prevalentemente nel settore finance e nel settore energy, ma in realtà siamo abbastanza trasversali, abbiamo lavorato anche con la VAZ. Quello che ci contraddistingue è il tentativo di cogliere le soluzioni più all'avanguardia nel settore accademico e tradurle in diciamo, in strumenti concreti nel settore industriale. Le nostre persone sono, arrivano prevalentemente dall'ambito accademico e hanno accettato tutta questa sfida, eh, tutta questa sfida eh, di cercare di applicare quello che hanno imparato nelle loro lauree, nei loro dottorati, eh, all'ambito industriale, quindi cercando di risolvere
1: problemi concreti e non soltanto scrivere paper. Interessante. Allora, questa sarà una puntata molto ricca, perché. Eh parleremo di assistenti per per chi scrive codice, Eh, assistenti non fisici ovviamente, ma eh, non uno che ti sta di fianco e ti aiuta, ma qualcuno di più virtuale. Poi parleremo di Generative AI e Large Language language Models. Quindi c'è tanta carne al fuoco. Magari eh, partiamo un po' dal primo tema, quello degli assistenti virtuali. Molti conoscono e probabilmente anche molti usano Copilot, Vuoi raccontare magari per chi non l'ha ancora provato, cos'è, no? do, do, dove lo trovo, quando mi serve, ma soprattutto per, per chi come me non scrive mai bug, perché dovrei usarlo. Eh. Beh,
2: Perché ti può aiutare a scrivere bug, proprio per ah, quello,
1: altrimenti non è il divertimento. Perché usi
0: Python e allora... scrivi bug
2: dove trovarlo fa. vediamo basta pagare 10 euro al mese a Microsoft e lo puoi trovare facilmente eh, o se sei un'azienda 20 euro al mese perché sai un po' di discriminazione <ride> giusta eh, no scherzi a parte è uno strumento utilissimo e secondo me molto interessante mh, partire da una frase detta da chi lo Tra l'altro, peraltro qualcuno che magari i nostri ascoltatori conoscono si salutiamo che ci
1: ascolta anche lui esatto.
2: Mi hanno detto che ha studiato l'italiano apposta per per ascoltare
1: questo podcast.
2: No, eh, quando ero ospite da Led Friedman, ho detto sì sì, io uso Copilot ogni giorno, perché non è che mi risparmi molto pensiero, ma mi aiuta a scrivere meno. E io sono molto lento nello scrivere, quindi risparmiare tutte quelle battute di tasti mi aiuta ad avere tempo per riflettere, per ragionare, per dare il mio contributo dove davvero l'essere umano ancora... insostituibile ecco copilot è un un sistema basato su large language model è basato su codex che è una versione eh, diciamo specializzata di gpt3 che autocompleta il codice quindi mentre tu stai scrivendo una funzione una classe un modulo eh, copilot ti propone un completamento e tu puoi accettarlo, richiederne uno diverso, oppure ignorarlo completamente. Ed è utile esattamente nel modo descritto da Guido. È utile perché ti permette di scrivere molto meno. È molto intelligente nel capire qual è il completamento più probabile, e quindi ti risparmia il pensiero di ricordarti, ok, ma questa particolare funzione di Pandas, che sintassi ha, come si chiama questo parametro? in questo caso devo, eh, devo usare un nome di, di un parametro oppure un altro e così via. Tutte queste, su, tutte queste cose è, è fantastico. Quello su cui non aiuta è tutta la parte software engineering. Eh, non ti aiuta a scegliere un design pattern, non ti aiuta a scegliere come organizzare una codebase, anzi a volte ti suggerisce pratiche quantomeno pericolose. Eh, non ti aiuta assolutamente a scrivere codice sicuro o performante. Questo è qualcosa che ancora è, è appannaggio degli esseri umani.
1: Qualcosa bisogna fare, e, eh, dal punto di vista pratico, eh, su quale editor, su quale, do, dove possiamo trovarlo e come si configura, cioè, c'è un lavoro di setup da fare o è cosa? Plug and play?
2: No, è distribuito come plugin. È distribuito come plugin utilizzabile sia su Visual Code che su PyCharm e, e anche su altri editor. Io conosco questi due perché sono sono gli unici che uso. Ora, se vogliamo andare un pochino più nel dettaglio, Copilot è un sistema basato su due moduli principali. Il primo è appunto inserito all'interno del plugin che si incastona nel leader e il secondo è in cloud. Il plugin cerca semplicemente di dare contesto al modello che è ospitato in cloud. Quindi quello che il plugin fa è andare a leggere il file che una persona ha aperto, che sta editando in quel momento. Nelle ultime versioni andare a prendere tutti i tab aperti nell'IDE, quindi tutte, tutti i tab aperti in Visual Code oppure aperti in, in PyCharm o negli altri IDE di, di JetBrains. Mettere tutti insieme, creare un prompt per il modello che sta in cloud, applicare certe euristiche per capire se abbia senso mandare una richiesta al modello in cloud oppure no, perché mm. ogni richiesta costa, ogni richiesta sì. poi deve essere processata dal sistema remoto, quindi se puoi bloccare quelle inutili in locale, tanto meglio per Microsoft, e quando le oristiche passano, mandare la richiesta in cloud. A questo punto è un po' come, come quando scriviamo a cioè, eh, Codex non è un modello diciamo, di assistente virtuale, quindi non risponde a delle domande, ma semplicemente completa il codice. Completa il codice con... Eh, estraendo informazioni dal contesto che gli viene passato e quindi dagli altri file che eh, lo sviluppatore ha aperto in quel momento e dal file che sta eh, modificando, ovviamente, sopra e sotto E
1: eh, tu da, da quanto tempo stai usando... Cioè, eh, scusami, Copilot e... Cosa ti piace? Ci sono delle cose su, su cui in realtà lo vedi un po' magari quasi rischioso?
2: Allora, rispondo prima alla seconda parte della domanda. Copilot ha la brutta tendenza di suggerirti di mettere i secret in chiaro eh. Eh, e, altre, eh, e altre spiacevoli pratiche pericolose o a livello di sicurezza, o a livello di eh, manutenibilità e capacità di evolvere una code base. Quindi... Non, non si può ad oggi accettare ciecamente le, i completamenti che, che Pilot propone, perché alcuni di questi sono davvero folli. Eh, a volte succede che non abbiano nessun tipo di senso. Mm-hmm. Però, però il punto è che nell'80% dei casi è utile, mm-hmm. e, e nell'80% dei casi ti risparmia davvero tempo. Um, qualcuno ha detto che dai superpotere agli sviluppatori, è vero, dai superpoteri sviluppatori che già sanno quello che stanno facendo perché altrimenti altri possono essere tratti in inganno quindi diciamo cosa positiva sicuramente il fatto che fa risparmiare un sacco di tempo e un sacco di ricerche su internet perché ti suggerisce la sintassi eh, negativa il fatto che a volte a volte induce attivamente a, a seguire pratiche pericolose o totalmente sbagliate ora Su questo divago un attimo, mi perdonerete, anzi interrompetemi pure se vado troppo fuori tema, però ci sono degli studi accademici in proposito, Eh, hanno hanno preso un certo numero di volontari, li hanno chiusi in un'aula, erano studenti, perché gli studenti sono sempre facili da reclutare, dai un paio di crediti, 10 dollari, si fanno chiudere in un'aula per per un paio d'ore, li hanno reclutati, li hanno chiusi in un'aula, li hanno divisi a metà e hanno dato loro... eh, dei task da risolvere, pensati apposta per far emergere eh, vulnerabilità di sicurezza. Quello che è emerso da questo esperimento è che gli studenti che avevano a disposizione, non Copilot, non hanno dato loro il sistema proprio di Microsoft, credo per ovvie ragioni commerciali, ma hanno dato loro Codex, che è il modello di OpenAI su cui si basa Copilot. Dicevo, gli studenti che avevano a disposizione l'assistente basato su AI hanno avuto più problemi di sicurezza, anche se erano molto più confidenti che il loro codice sarebbe stato corretto. Quindi, verso le persone più inesperte, questi sistemi creano un senso di falsa sicurezza. Ora, il punto è, non è sbagliato Copilot a suggerire porzioni di codice insicure vulnerabili, oppure che non seguono le best practices di software engineering. Perché? Perché Copilot, non, o meglio Codex, il modello sottostante a Copilot, è addestrato a dare la soluzione, il completamento più probabile, visti gli snippet di codice su cui mm-hmm. è stato addestrato, che è essenzialmente GitHub. Mm-hmm. Poi qualcosina da Inter, però il grosso è GitHub. Ora, non è che su GitHub... Ci sono solo Angular, React, TensorFlow e PyTorch. Su GitHub c'è di tutto e di più, come sappiamo abbastanza bene. Cioè, ci sono un sacco di repository che contengono codice di pessima qualità. Com'è giusto che sia? Se tu prendi tutto, lo dai in pasta a un sistema e gli dici ok, cerca di seguire eh, quello che hai imparato leggendo questo codice e lui non sarà sempre perfetto, ma neanche per idea. E il bello è che... OpenAI stessa, quando ha creato Codex, lo sapeva benissimo. Se andate a prendere il paper del 2021, in cui OpenAI presenta Codex, c'è un paragrafo che dice testualmente, guardate che questo modello, adesso parafraso, però potete andare a vedere proprio nel paper la, la citazione, guardate che questo modello potrebbe intenzionalmente suggerirvi codice di bassa qualità e lo farà tanto più quanto più il contesto che gli date contiene codice di bassa qualità o vulnerabile. Ah. Quindi, se già lo usate su una codebase che fa schifo, il suo ragionamento sarà Ah, qui ci troviamo in uno di quei repository schifosi che ho visto così tante volte. Allora il completamento più probabile fa schifo. <ride> e quindi a causa del e suo, e suo anche se
0: senti. Ma funziona anche con i manifest di Kubernetes? No, scherzo. <ride> in, no, realtà no. Sì.
2: in realtà sì. Allora, sui manifest governance non lo so, però l'ho provato sui file terraform e, e funziona.
0: Ah, ok. No, la domanda vera era se c'è qualche linguaggio in cui funziona meglio oppure no. Mm. Secondo te.
2: Vi rispondo anche su questo, con le statistiche di GitHub. Hanno, questo l'ho trovato in uno dei loro blog. Eh, hanno cercato di capire con quali linguaggi genera più codice con quali ne genera meno e genera molto più codice sui linguaggi di programmazione più comuni, certo, ha più dati di addestramento, e più verbosi, certo. Ha più senso dare dei completamenti eh, che non sono colpi di genio ma che fanno risparmiare tempo alle persone. Indovinate chi era nella posizione numero uno di questa classifica?
0: Eh, quello che inizia per J e finisce in Ava.
2: <ride> Ciao, Ava assolutamente sì e nelle, nelle posizioni più basse invece go okay.
1: ma eh, oltre a github su ehm, cui è stato allenato originariamente codex poi eh, copilot continua ad apprendere anche dal codice che noi scriviamo lo usa come input o, o lo ignora o riceve dei feedback allora no?
2: questa è quest una bella domanda non ho mai letto le condizioni i terms of service di copilot quindi non so rispondere eh, ho letto però quelli di, di chat GPT, eh, in cui la versione plus ti permette di escludere, ehm, escludere le chat dal, dal loro dataset di training, uh-huh. quindi se tu non vuoi che alcune conversazioni vengano utilizzate da OpenAI poi semplicemente mi sembra che il giochino sia spuntare un'impostazione che non salva la, la cronologia della chat e eh, contestualmente segnala a OpenAI di, di non usarla nel training.
1: Chiarissimo. Eh, dato che, che l'hai menzionato, eh, diciamo, hai menzionato ChatGPT GPT, eh, abbiamo di Codex, ehm, tu hai fatto un talk un paio di mesi fa eh, su un intro alla Generative AI, non so se vuoi eh, raccontare un po' come siamo arrivati a questi strumenti, no? quali sono i mattoncini fondamentali eh, che, che ci hanno portato a avere questi strumenti che magari po- già pochi anni fa erano alla lunga, no? cioè, lontano da, da essere concreti.
2: Ah, allora, è, è una storia estremamente interessante mm, ed è una storia che inizia tantissimo tempo fa, addirittura negli anni 50, perché questi modelli sono basati su qualcosa di totalmente controintuitivo, un modo di rappresentare il linguaggio naturale che è molto utile per i modelli e totalmente inutile per gli esseri umani. Esattamente come il nostro modo di pensare il linguaggio è utile, semplice da da capire, da imparare per gli esseri umani e totalmente inutile per i computer. Ecco qui, apro e chiudo una parentesi, scusate, tendo a divagare parecchio, ma mi perdonerete anche su questo. Noi chiamiamo questi modelli reti neurali perché storicamente la
0: Mm
2: prima... Eh, generazione di questi modelli è rispirata a sistemi biologici oggi non c'entra più niente i sistemi biologici ma proprio zero continuiamo a chiamarli reti neurali io di solito cerco di chiamarli modelli di deep learning per, per evitare qualunque analogia con la biologia perché davvero non, non, esiste, più, non esiste più e ehm, tornando a noi dicevo un modo di interpretare il linguaggio naturale totalmente diverso da, da quello consueto sì perché se noi pensiamo alle parole le parole per noi sono Hanno due parti, hanno un significante e un significato. Il significante è la sequenza di lettere e il significato è l'idea astratta a cui questa sequenza di lettere fa riferimento. Eh, Cane è C-A-N-E, ma si riferisce all'animale quadrupede mammifero che tutti abbiamo in mente. Ora, un computer questa cosa non la sa e non la capirà mai. Eh, e E quindi che tipo di semantica va bene per i computer? Ci vuole qualcosa che un computer possa apprendere automaticamente da grosse quantità di testo. E l'illuminazione venne a un filologo inglese negli anni 50. Questo signore disse, ragazzi, ma pensiamo un attimo a quando eravamo studenti disperati al liceo e cercavamo di capire il significato di una parola latina che non avevamo mai visto. Eh, se non volevamo cercarlo sul dizionario, cosa facevamo? Sparavamo a casa in base al contesto. È capitato a tutti parlando o ascoltando una lingua straniera, di provare ad indovinare il significato di un termine solo in base al contesto. E e spesso ci si prende, perché davvero il contesto ti dà un sacco di informazioni in base al significato delle parole. Ecco, questo signore inglese, di cui non ricordo il cognome purtroppo, ehm, arrivò a dire, in realtà, tutto il significato di una parola sta nel suo contesto. Non serve nient'altro. Fast forward al 2013, Google si inventa un modo di rappresentare i termini basato su dei vettori densi, quindi non pieni di zeri, ma dei vettori in cui in ogni posizione c'è un numero reale diverso da zero, che vengono addestrati in base al contesto in cui compaiono le parole. In pratica si scorre una grande quantità di testo e si cerca di capire la parola più probabile eh, date le due prime e le due dopo eh, questa cosa è un successo incredibile da lì in poi tutti i modelli di natural language processing saranno basati su queste cose e, e un'evoluzione di questo sarà quello che effettivamente abiliterà i large language model che abbiamo adesso l'unico passaggio concettuale che manca da, chiamo, dai word embeddings che sono questi vettori ai large language model è non considerare soltanto i vettori come forieri del significato delle parole, ma addestrare tutto un modello insieme, in modo tale che non siano soltanto i termini di isolamento a essere eh, catturati da questi vettori, ma siano i termini all'interno del contesto in cui sono immersi. 2017 PERT è il primo modello addestrato su, eh, su questo concetto. Da lì in poi essenzialmente i GPT sono soltanto delle versioni rivedute corrette di, di questo approccio. Rivedute corrette col fatto che si è potuti renderli sempre più grandi, con un numero di parametri sempre maggiore, perché dal 2017 questi modelli sono basati su un, diciamo, un elemento eh, atomico chiamato transformer, che a differenza di tutto quello che si usava prima, è estremamente facile da scalare su grandi dataset ed è estremamente facile da parallelizzare.
1: Questa è l'intuizione del transformer, no? perché ci ha spiegato molto bene il madding il transformer eh, come cambia un po' il paradigma in cui strutturi la tua il tuo deep learning, stavo per dire le idee neurali. Allora,
2: prima del 2017 i principali modelli di natural language processing erano modelli sequenziali, ed è, ed è facile capire perché, perché quando uno legge del testo, legge parola per parola, no?
0: Mm-hmm.
2: Eh, e quindi si è detto, se io riesco a processare parola per parola e riesco in qualche modo a conservare qualcosa delle parole prima, riesco a capire del testo. E nel caso riesco anche a generarlo, perché posso eh, usare questo sistema per leggere, ma posso anche usarlo per so io, chiedere la parola successiva. Tanto le parole ormai sono vettori, quindi sempre di numeri stiamo parlando. Funzionizzavano questi modelli, qualcosa facevano già nel campo della sentiment analysis qualche successo c'era stato e così via anche nel, nel, nel campo della generazione linguaggio qualcosina si riusciva a fare uh-huh. eh, il problema di questi modelli era che era estremamente difficile riuscire da loro un contesto profondo ora noi esseri umani utilizziamo un contesto enorme eh, quando mi farei la prossima domanda tu avrai in mente probabilmente tutta la conversazione all'inizio, non parola per parola, certamente, ma alcuni concetti chiave sì. Eh, ti ricordi chi sono, eh, ti ricordi che siamo partiti da copilot e da lì siamo arrivati ai large language model. Con un modello, ricorre- ehm, con un modello sequenziale di deep learning, questo era impossibile. Eh, c'erano dei problemi di ehm, vanishing gradient per cui non si riuscivano a trasportare i segnali più di... 50 parole nel passato e cose del genere. Ora, c'è un altro problema. Questi modelli sono sequenziali, quindi se li vuoi addestrare, parola per parola, auguri a parallelizzarli sulle CPU che vanno tanto di moda. E, e, era proprio un limite intrinseco.
0: Mm-hmm.
2: 2017, riprendendo peraltro un'idea del 2014, non sono stati i primi a, a utilizzare questo, questo trucco, ma 2017 ancora dei ricercatori di Google, ora OpenAI l'ha fatta Google, c'è poco da dire, adesso viene presentato come il loro peggior nemico, ma tutta la ricerca che ha abilitato OpenAI l'hanno praticamente fatta loro, e grazie a loro e al fatto che hanno reso tutto pubblico che OpenAI ha potuto fare quello che ha fatto. Ok, 2017 dicevo, un paper sull'argomento della traduzione automatica, quindi che non voleva eh, diventare famoso per quello è diventato famoso per aver introdotto i transformers il meccanismo dell'attenzione e i transformers i transformers sono diciamo delle strutture eh, che puoi incastonare che puoi comporre all'interno di un modello di deep learning basato un meccanismo che si chiama attention il meccanismo dell'attenzione praticamente ti permette di avere dei pesi configurabili che guardano a determinate parole nella parte prima e nella parte dopo della frase che stai considerando. Quindi è come dire, io non vado semplicemente a ricordare qualcosa delle 50 parole precedenti, ma vado a utilizzare, ehm, vado a selezionare quali delle, paro a caso adesso esagero, eh, 5.000 parole precedenti mi interessa per capire il significato della parola che sto considerando adesso e lo fanno con un sistema che richiama molto adesso uso un termine abbastanza nerd ma tanto chi ci ascolta ne è familiare con un sistema che richiama molto le hash map perché diciamo i transformers non sono nient'altro che un hash map diciamo regolarizzata e non binaria in un hash map tu che cosa fai? hai una chiave che usi per recuperare uno e un solo valore all'interno dei tanti che la map ha a disposizione. Nei Transformers tu hai una chiave, una query e un valore. Sono tutti tensori in realtà. Eh, la query è diciamo, il, il termine o la parte di paragrafo di cui vuoi capire il significato. Tu la compari non con una, ma con tutte le chiavi della tua, tra virgolette, map e vai a vedere quali sono più simili. Ora, non ce ne sarà una che matcha alla perfezione e tutte le altre che non hanno nessuna attinenza, ma ci saranno alcune più simili e altre meno simili. Ok, vai a prendere i valori e li pesi con la somiglianza della query alla chiave. Sommi tutto, quello è il risultato. Quello è il tensore che... Eh, racchiude il significato del tuo termine o della tua parte di
0: frase quindi vabbè ora che abbiamo parlato di Bendis e Transformers poi viene la parte di apprendimento diciamo quindi il terzo mattone sarebbe Reinforcement Learning with Human Feedback <ride> ci dici qualcosina velocemente anche di questo? RLHF, <ride> eh, sì molto volentieri
2: allora innanzitutto è, è soltanto la parte finale dell'addestramento di alcuni large language model, neanche tutti. Eh, GPT-3 non era addestrato con reinforcement learning with human feedback. Il primo modello a ad essere addestrato con reinforcement learning with human feedback è stato InstructGPT, che è poi quello che hanno usato e riprendizzato, cioè eh, e che poi ha fatto, ha fatto faville proprio per questo particolare tipo di, di addestramento. Ora, un large language model è addestrato così. Prendi un sacco di testo, in ogni frase o meglio, na- nascondi le ultime parole di alcune porzioni di testo e addestri il modello a ricrearle.
0: Come In i compiti questo delle tu... elementari, diciamo.
2: Sì, esatto, completa <ride> la frase, completa <ride> la frase e via così. In questo modo, tutto quello che tieni è un modello che è addestrato a completare il testo e magari lo fa anche molto bene. GPT-3 era fatto esattamente così. E quando lo volevamo usare, noi ci, ricordavamo, noi ci ricordiamo che dovevamo in qualche modo indurlo a completare un testo. Quindi per mm-hmm. fargli fare il riassunto, dobbiamo scrivere tldr, perché lui sa che dopo tldr c'è il riassunto di quello che sta prima. No? Mm-hmm. Eh, se, vole, se vogliamo fargli scrivere un sonetto come Dante, auguri, eh, dobbiamo tipo mettere la, la prima, il primo verso e poi lui proverà a completarlo. Ok, utile, ma fastidioso, perché c'è sempre bisogno di questo innesco che eh, non è sempre facile da, da produrre. E qui arriva reinforcement learning with your feedback. Reinforcement learning with your feedback significa ok, dopo questo addestramento facciamo un altro giro, sempre di completamento, ma con domande e risposte. E il modello deve imparare a completare le risposte data alla domanda. Ok, questo non è supervisionato, quindi, primo giro non supervisionato su testo scrapeato da internet, chi più ne ha più ne metta. Secondo giro di addestramento non supervisionato su domande e risposte create ad hoc da esseri umani. Quindi, dataset molto più piccolo, perché il tempo di essere umani costa, ehm, ma di maggiore qualità perché è stato fatto apposta per l'addestramento del modello. Terzo giro, reinforcement learning with human feedback. Cioè, prendiamo altri esseri umani, Chiediamo al, mo- al Large Language Model di generare risposte a delle domande, adesso lo sa fare perché nello step 2 gliel'abbiamo insegnato, e chiediamo agli esseri umani quale delle n risposte preferiscono. Ok, dopo che lo facciamo un po' di volte, noi addestriamo un secondo modello che non c'entra niente con il Large Language Model a valutare le risposte. E lo attestiamo su quello che hanno detto gli esseri umani. A questo punto abbiamo un modello che sa fare le veci degli esseri umani. Ora, da qui in poi, quando il modello completa le risposte, alla fine della risposta mettiamo il punteggio dato dal modello eh, supervisore. E a questo punto possiamo dare reinforcement learning, facendo in modo che la risposta sia come un gioco. E il potteggio che ottiene il gioco è quello che dà il modello supervisore. E a questo punto l'algoritmo di reinforcement learning, che è PPO, eh, Proximal Policy Optimization, cerca di massimizzare questo numerino. E quindi in pratica stiamo addestrando automaticamente il large language model a produrre risposte che un altro modello ritiene sarebbero quelle preferite dagli esseri umani. Questo è reinforcement learning with human feedback.
1: Eh, dato che, ehm, diciamo, nella tua azienda più che utenti, oltre ad essere utenti no, di questi modelli, eh, sei anche no, specialisti nel uh, costruire, configurarli, e, e industrializzarli, no? ehm, le, le, Che tipo di profili nuovi, diciamo, professionali sono richiesti per, per lavorare su questi modelli e quanto magari. Chi uh, ha fatto un percorso di data science più tradizionale... Cioè, quanto vedi verosimile, no? Ancora una figura di data scientist più trasversale... Con competenze su diversi tipi di modelli... O quanto in realtà queste... Questo settore richiede le competenze così verticali... Che di fatto eh, è, è un percorso a parte... So se, se mi sono spiegato. Ok,
2: allora... Faccio una premessa... Questo settore è così nuovo... Che nessuno, neanche OpenAI e Google... Ad oggi hanno ben capito quali siano esattamente le potenzialità di questi modelli e quanto davvero cambieranno il modo in cui lavoriamo. Sappiamo che la risposta sarà probabilmente tanto, ma fino a che punto non lo sa davvero nessuno. Eh, devo fare un'altra premessa doverosa. Per quanto questi giocattolini sembra, sembrino magici, hanno anche loro i loro limiti. Per esempio, eh, non funzionano sui dati strutturati. Funziona abbastanza male sui dati strutturati. E quindi. I data scientist tradizionali, i data analyst tradizionali, su quella parte ad oggi non sono sostituibili, ma neanche per idea. È uscito oggi il primo foundational model per time series forecasting, ma è poco più che un esperimento. Eh, ancora ad oggi, diciamo, tutta la parte di data science e machine learning sui dati tabulari non verrà eh, rimpiazzata. Da sistemi di questo. Su Natural Language Processing è un'altra cosa. NLP Mm oggi si fa in maniera diversa da come si faceva anche solo due anni fa. Perché avere la possibilità di potersi basare su questi modelli che sono zero shot learner, cioè tu gli dici cosa fare e loro lo fanno senza un addestramento specifico, ti fa risparmiare tantissimo eh, comparandolo al dover addestrare un modello per ogni task come si faceva un paio di anni fa. Per quanto riguarda le competenze specifiche, dobbiamo fare un distinguo. Eh, Distinguiamo Google, Microsoft, Amazon, Facebook Mm e e poche altre a quel livello da tutte le altre aziende. Eh, Tutte le altre aziende non fanno GPT-4, ma neanche per idea. L'investimento necessario a creare un un oggetto del genere è fuori dalla portata di chiunque non sia da Bloomberg in su. Bloomberg ci ha provato a fare il suo large language model, l'ha anche fatto ma aziende normali non non ne hanno la possibilità e secondo me neanche dovrebbero provarci. Eh, È molto più comodo usare quelli che che le super big offrono eh, o quelli open source che comunque rifanno dalle super big o da aziende finanziate a botte di centinaia di milioni. Quindi tutti i profili di research scientist eh, e simile che servono per studiare e poi realizzare un sistema come GPT-4 nelle aziende diciamo All'extreme Ma anche alla Flowy, se devo essere sincero Anche alla banca Mediolanum Se devo essere sincero non serve <ride> eh, Mentre Quello che serve è La capacità di utilizzare Questi modelli uh-huh. Però utilizzare questi modelli Richiede due competenze La prima quella necessaria di integrarli E questo è software engineering pura Quindi uh-huh. torniamo sempre lì vogliamo rimpiazzare gli sviluppatori, ci servono altri sviluppatori. Eh, e allora? <ride> e allora non li rimpiazziamo, probabilmente. Eh, e la seconda è quel minimo di competenza di dominio necessaria a sapere come chiedere le cose. Però questo non è qualcosa per cui ti servono cinque anni laurea per arrivare a un buon livello. È qualcosa che si impara molto facilmente. E, e poi il punto è sapere... Quali domande fare più che come farle? Che è la conoscenza di dominio tradizionale che hanno i subject matter expert. Quindi, dire che ti rigira, sotto il profilo delle competenze, mi verrebbe da dire che almeno nel prossimo futuro non cambierà niente. Quelle che servivano prima serviranno anche adesso. Eh, sono strumenti però che rendono davvero molto più produttive uh-huh. le persone che hanno già le competenze giuste per saperli usare.
1: Dato che eh, nessuno in questo podcast in questo momento lavora in Google o in Meta, quindi posizioniamoci in un'azienda più comune, eh, dato che hai parlato di competenze degli specialisti di di oggi, eh, tu che che esperienze hai nella fase di selezione? Se, Se cerchi un nuovo profilo da introdurre nel tuo team di AI, magari distinguendo tra junior e senior perché magari chiaramente non è lo stesso discorso che tipo di competenze cerchi e come struttura il processo di di recruiting?
2: Allora non so se dovrei dirlo probabilmente no, però lo dico lo stesso Eh, noi più o meno una volta all'anno proviamo a fare un iter di selezione in una delle big tech per vedere come fanno loro e poi per copiare quello che possiamo copiare in extreme Devo dire, è un processo dispendioso perché comunque per fare anche solo qualche step in un processo di selezione di, di Meta o Google ti devi preparare, però è anche un esercizio molto, molto interessante e, ed è una, sfida, è una sfida nei confronti di, di noi stessi, quindi lo facciamo con estremo piacere. Um, spero che nessuno di Google o di Meta sia in ascolto, però
0: dai. <ride> No, siamo su YouTube. <ride> <ride> <ride>
2: <ride> Vabbè, va bene così bannato subito da tutte, da tutte le candidature adesso <ride> va bene eh, c'è anche Amazon mi manca ancora quindi il prossimo, la prossima è Amazon eh, che, che cosa abbiamo portato in ex- eh, Ok. ad oggi il nostro processo di selezione è una versione molto molto semplificata di quello di Meta perché mm-hmm. è molto molto semplificata perché loro fanno 8 interview poi ti strapagano. Noi non possiamo strapagare le persone quindi non possiamo fare otto interview. Eh, ne facciamo certo. due, ok? Che cosa cerchiamo sia per junior che per senior? In prima, diciamo in prima istanza il carattere della persona. Noi siamo 16. Eh, avere una persona nuova ci cambia gli equilibri dell'azienda. E non vogliamo portarci a casa un rompiscatole. Non vogliamo portarci mm-hmm. a casa uno che faccia sentire da schifo le altre persone e non vogliamo portarci a casa qualcuno che non sappia stare in un team. Quindi questa è la prima grande grande selezione. Abbiamo uno psicologo in azienda che si occupa anche di di questo, quindi si occupa di cercare di capire se una persona è eh, adatta al nostro nostro ambiente di lavoro e alla nostra cultura. Poi poi c'è la parte tecnica. Eh, Sulla parte di di AI noi noi chiediamo di fare un assignment Essenzialmente è l'analisi di un dataset tabulare. Noi lavoriamo prevalentemente con, con dati tabulari. Eh, adesso abbiamo aperto un secondo filone proprio dedicato ai large language model, perché non vogliamo perdere il treno, però gran parte dei, dei nostri progetti sono su dati tabulari. Eh, dieci giorni di tempo, quello che, che la persona consegna è la codebase su GitHub. Questa viene valutata e poi, se è valutata positivamente, si arriva al al colloquio tecnico che poi determina l'invio o no di un'offerta e nella maggior parte dei casi anche l'entità dell'offerta. Cosa cerchiamo nell'assignment e nel colloquio tecnico? Qui sì, la cosa si separa tra junior e senior, Eh, perché su una persona diciamo neolaureata quello che cerchiamo è intraprendenza, uno capisce se stai applicando le due regolette che hai imparato all'università, oppure sei dedicato un minimo di tempo a fare qualche ricerca e ad aggiungere del tuo alla soluzione del problema. Eh, Comprensione del contesto. Noi siamo una società che lavora per altre aziende, quindi le nostre persone si devono calare in contesti di business che di volta in volta cambiano, Eh, non possono essere super specializzate su qualcosa. E quindi... Se ti do un dataset da analizzare, tu devi capire, devi cercare di capire perché quei dati hanno le caratteristiche che hanno. Non soltanto il fatto che sì, la media è questa e la varianza è questa, va bene, ma perché c'è quella distribuzione? Perché ci sono quegli outlier? Eh, Che cosa nel mondo reale ha causato quelle caratteristiche? E poi l'altra cosa che cerchiamo è competenze software engineering. C'è poco da fare. Eh, è più facile insegnare machine learning a un buon ingegnere software che il contrario. Eh, è, è una cosa su cui ho cambiato idea da quando ho iniziato a lavorare That ad so. oggi. Prima, prima pensavo che fosse molto più facile insegnare a programmare a, a un fisico piuttosto che insegnare eh, che so io, il concetto di entropia delle distribuzioni a, a un ingegnere però oggi sono, sono convinto del contrario, eh, anche Tesla mi dà ragione perché loro cercano, i machine learning engineer come software engineer poi li e quali um, formano, e quindi cerchiamo quello, buona capacità di, di scrivere del codice. Ad un senior chiediamo anche ottima capacità di esposizione dei risultati e un pochino di uh, competenza in più sulla parte di system
1: design. Interessante, interessante. Quindi diciamo c'è una una certa attenzione all'attitudine della persona, diciamo la la capacità di analisi critica e non solo poi alle competenze tecniche, effettivamente poi è quello che che conta. Ehm... Ma Marco,
2: eh, visto che anche tu fai selezione di, di data scientist, raccontaci un po' cosa guardi tu
1: invece. Allora, io ho fatto poche selezioni per Data Scientist e abbiamo fatto un processo simile, devo dire, in cui c'era un, un esercizio condiviso prima, non erano dieci giorni, sono solo qualche giorno prima, abbastanza semplice e, e poi il colloquio tecnico era focalizzato buona parte anche sulla discussione di quell'esercizio, quindi sul processo mi torna molto. Eh, probabilmente non facciamo diciamo... Um, da noi, no? magari eh, applicazioni state of the art come potete fare voi, quindi magari gli esercizi sono di tipo diverso, però eh, sulla parte di data science l'abbiamo strutturata in modo uguale. Sulla cioè, parte software engineering, quando abbiamo assunto in realtà i sviluppatori, l'esercizio l'abbiamo fatto live nel, nel colloquio. In realtà non che ci sia un razionale particolare, però ci, fino adesso ha abbastanza funzionato. Però diciamo, il metodo che mi ha raccontato uh, mi, torna, mi torna, mi piace. Eh? Cioè alla fine è molto utile per, per i profilità data scientist arrivare con un esercizio già fatto, perché hanno potuto ponderare, pensare, e quindi poi eh, verifichi le cose lì, verifichi se hanno capito qual è l'obiettivo di, di, quel, di quell'analisi, e quindi non solo tirar fuori. E, e poi soprattutto se escono fuori magari degli errori, eh, tecnici il colloquio interessante perché puoi fare challenge e puoi vedere soprattutto quella persona come reagisce no? a delle osservazioni se le recepisce in un modo positivo e costruttivo quello è una delle cose più importanti
0: comunque è bello sentire queste cose perché io già su LinkedIn vedo gente dell'HR che dice ah io se uno non ci ha segnato che sa usare Copilot non lo considero neanche <ride> <ride> che proprio <ride> mi viene da dire blea
2: <ride> Qu- mi sem- cioè, questo mi sembra molto un controsenso perché sapere usare Copilot significa sapere quali suggerimenti accettare o no e esatto. significa sapere software engineering che quindi cioè
0: eh, è un cane Che dice si... che
2: per una posizione software engineer devi sapere software engineering? <ride> boh.
0: È un cane che si morde la coda.
1: <ride> Dai, ne approfitto per farti l'ultima domanda. Siamo fuori tempo massimo, ma siamo supplementari. Di solito facciamo più corte, però qua c'è troppa guerra a fuoco. Da, dato che uno dei valori no, di questi sistemi di generative AI è eh, l'attention su quello che è stato detto prima nel contesto, Io voglio confermare quello che hai detto, che che noi ci ricordiamo quello che hai detto all'inizio, no? E e tu ci hai detto che che, che Xtreme ha la natura particolare di cogliere dall'accademia e portare delle novità nell'industria. E per te che che hai quindi questa doppia esperienza, qual è la differenza tra fare intelligence nell'accademia rispetto all'industria, così lasciamo l'ultima pillola... A chi ci ascolta, no? Non so se darla più bella a chi, deve, chi sta uscendo all'università e quindi deve scese, fare un dottorato o andare a lavorare, magari così sa orientarsi.
2: Eh, questa è una domanda molto interessante. Anche qui devo fare una piccola premessa, perché negli ultimi dieci anni, e molto di più negli ultimi due o tre, chi sta portando avanti davvero la ricerca nel settore dell'IAI non sono più le università. Mm. sono i grandi centri di ricerca privati OpenAI è per quanto loro vogliono dirsi Open è un centro di ricerca privato di Microsoft eh, DeepMind è il centro di ricerca privato di Google e, um, Fair, quella che prima si chiamava Facebook AI Research era l'equivalente di Facebook adesso si chiama MetaAI. ma è la stessa cosa e così via è imbarazz- sono imbarazzanti le statistiche dei paper pubblicati eh, sul tema sono sempre di più quelli che vengono, che provengono da queste aziende, sempre meno quelle che provengono dall'università. È un problema? Non è un problema? Ne parliamo alla prossima puntata eh. del podcast perché ci perderemo un'ora. Um, però, allora, c'è cioè, innanzitutto una grossa. Dif- an- ancora, parlo di aziende normali. Fare ricerca in DeepMind, cioè fare IA in DeepMind probabilmente è come fare IA a Stanford. Poco mm. cambia, eh, se non che a un certo punto DeepMind probabilmente ti chiederà di fare soldi non è neanche detto però in alcuni progetti ti chiederà di far soldi dalla ricerca che stai facendo e probabilmente stai informando. però nelle aziende normali che non hanno una fine bianco da google che ripiano ogni debito a fine anno eh, il punto è che hai un budget e un tempo e, e questi sono dei vincoli nell'università se non presenti un paper a questa conferenza vabbè c'è quella dopo non è un problema eh, al massimo facciamo un paper a caso eh, Mettendo i risultati parziali e poi scriveremo quello bello per la, per la prossima conferenza o per la rivista. Nelle aziende no, eh, i manager si arrabbiano se fai questo ragionamento, giustamente perché le aziende hanno un mandato di essere profittevoli. E quindi e quindi spesso devi fare dei compromessi: spesso non puoi cercare la soluzione migliore perché la soluzione migliore a livello teorico non è quella migliore a livello ingegneristico, a livello economico e, e quindi a volte devi accettare che abbassare di 1% il mape a costo di fare un modello molto più complicato e molto più difficile da mantenere non, non ne vale la pena, semplicemente non ne vale la pena o, o di andare sul mercato due mesi dopo eh, eh, non ne vale la pena. Il contro nell'azienda... Ne, scusatemi, di contro nell'università non hai il problema della manutenibilità, non hai il problema di andare in produzione. Tu scrivi il paper, fai il tuo scriptino, se sei un illuminato lo pubblichi anche su GitHub e poi sono tutti problemi di chi lo deve usare. Eh, se ci sono un miliardo di dipendenze obsolete e non funziona un tubo quando uno scarica il repository, a nessun interesse. Eh, se se non è riproducibile quella cosa e nessuno sa ritrovare i risultati eh, adesso comincia a esserci un po' di attenzione ma fino a qualche Mm. anno fa nessuno lo guardava Eh, se hai usato un un framework dimenticato da Dio e dagli uomini che soltanto tu usi nel mondo bene, chi ti dice qualcosa? nell'industria no nell'industria se fai un sistema basato su AI Eh, deve andare in produzione e ci deve rimanere per dei mesi se non degli anni e e lo devi anche evolvere quindi se violi tutte le best practice della software engineering sono problemi tuoi e solo tuoi e verranno a prenderti quei problemi ne puoi stare sicuro quindi secondo me è forse una disciplina più complessa fare AI nell'industria perché devi avere competenze in più ambiti. Non è semplicemente fare il modello e farlo bene e avere il MAPE più basso possibile o avere la log loss più bassa possibile, ma è anche poi portare quelle cose in produzione. E, e non è più facile di avere il MAPE più basso possibile. Portare
1: quelle cose eh, in è una questione di far accettare il dolore no? a, <ride> a, a, a chi sta facendo quel modello di sacrificare quella percentuale. Se. Che lui magari andrebbe avanti.
2: Eh, eh sì, eh sì. Quando, quando stai sviluppando un modello andresti avanti all'infinito,
1: però Mm-mm. non è la
2: cosa giusta da fare.
1: Vai, grazie mille Emanuele, sei stato veramente super. E, chi volesse rimanere in contatto con te ti può trovare su dei social, blog, newsletter... LinkedIn. LinkedIn. Prevalentemente okay. LinkedIn, sì sì. Emanuele Fabiani, Extreme Ok, Extreme senza live. Eh. Allora, gra- grazie mille Emanuele. Eh, alla prossima sì. puntata. Grazie
2: a voi, è sempre un piacere rivedervi. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i patronisti italiani.
1: Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.